0: Tervehdys taas, hyvät kuuntelijat. Ihmiset, jotka liikkuvat paljon, niin heillähän on motivaatio kohdallaan. He ehkä saavat liikunnasta niin paljon iloa ja kokevat sen terveyshyödyt niin voimakkaasti, että heillä ei ole ongelmia pitää liikuntaa säännöllisesti mukana elämässään. Mutta entäpä sitten kaikki muut, he ja me, joilla on vaikeuksia voittaa sisäiset esteensä tai mukavuuden halun tai laiskuuden, ja liikuntainnostus lopahtaa sitten ennen kuin siitä on tullut rutiinia. Psykologian professori Raimo Lappalainen, mitä sinä sanot psykologian asiantuntijana, että miksi kuntaprojekti tai yleensäkin elämäntapa remontti, niin miksi se niin usein epäonnistuu, vaikka meillä on kuitenkin tietoa sen tärkeydestä vaikka kuinka paljon?
1: Yksi asia, mikä siinä saattaa vaikuttaa siihen, on se, että liikuntani vaatii vaivannäköä. Sitten usein valitaan tällainen helpompi vaihtoehto. Tässä saattaa olla sellainenkin lainkehityksellinen juttu, että lainkehityksellisesti on ollut tärkeää niin säästää energiaa. Eli silloin kun on ollut mahdollisuus levätä, niin pitää levätä. Että voi olla historiallisia asioita, niin kuin, jotka on syntynyt pitkän ajan kuluessa, jotka sitten osin myös vaikuttaa siihen, että me helpommin valitaan se, se, se vaivattomampi, vähemmän, vähemmän niin vaivaaviva vaihtoehto.
0: No sehän meitä kannustetaan liikuntaan siksi, että siitä tulee niin hyvä olo. Mutta kun se hyvä olo voi tulla myös siitä, että jää sohvalle lukeen kirjaa, niin, niin se tunne sinänsä ei ilmeisesti riitä motivaatioksi.
1: Ei, ei useinkaan, että liikunnassa ei, ei välttämättä tule se hyvä olo heti. Ja että psykologisesti tämä psykologisesti toimii silleen, että usein ne ajallisesti lähellä olevat tekijät, jotka ovat on, on, on niitä voimakkaampia, niin käyttäytymisen ohjaamisessa, eli jos on niin kiva istua siinä sohvalla, niin siinä tulee se palaute, tulee se, se hyvä olo siinä nopeasti, ja kun taas liikunnasta se hyvä olo, niin vaatii ensin sen ponnistelun usein, ja sitten sen jälkeen tulee se hyvä olo, tai sitten se, se positiivinen vaikutus tulee sitten pidemmällä aikavälillä, eli nämä pitemmän aikavälin, niin tekijät on niin vähän heikompia käyttäytymisen muutoksen ylläpitäviä tekijöitä.
0: Mm. No sitten taas jos ottaisiin motiiviksi sen, että joo, että tämä tekee mun terveydelle hyvää, sehän on jo semmoinen pysyvämpi motiivi, mutta sitten siinä on taas se ongelma, että, että se terveys on niin laaja ja, ja siitä ei tosiaan saa niin nopeasti todisteita, että se todella parantaa terveyttä, niin sekin voi sitten kaataa sen innostuksen.
1: Joo, että se olisi melkein niin ehkä ajateltava niin henkilökohtaiselta kannalta tai, hyvä, kannalta tai omasta näkökulmasta, että miksi minun pitäisi harrastaa liikuntaa. Eli tavallaan, että mikä niin kuin henkilökohtaisesti siinä liikunnassa on semmoista, josta minulle olisi pidemmällä aikavälillä hyötyä tai hyviä seurauksia. Eli, eli niin kuin, niin kuin tehdä tavallaan se terveys henkilökohtaisesti, että miten niin kuin minu, minulle tämä ää, toisi hyvää, ää, hyviä seurauksia ja hyvää oloa pitemmällä aikavälillä. Mm.
0: No, mitä tarkoitetaan psykologisella joustavuudella tämmöisen elämäntaparemontin yhteydessä?
1: No, psykologisella joustavuudella Tarkoitetaan muun mm. muassa sitä, että on avoin kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja ja on myös herkkä niin, niin näkemään niitä seurauksia, että toimiiko tämä, mitä minä teen, ja psykologiseen joustavuuteen liittyy myös nämä arvokysymykset, eli se, että mitkä asiat on minulle henkilökohtaisesti tärkeitä, ja sitten puhutaan myös niin arvojen mukaisista teoista eli vastuun ottamisesta omien tekojen kautta omasta hyvinvoinnista. Ja sitten se toinen puoli tässä psykologisessa joustavuudessa on, on näiden esteiden, tässä tapauksessa vaikka liikuntaa tai fyysiseen aktiivisuuteen liittyvien esteiden käsitteleminen, joka tarkoittaa sitä, että miten käsitellään tunne- ja ajatusesteitä, ja voi ajatella näitä ikään kuin taitoina, mitä voi itse, itsessään kehittää.
0: Niin nämä on tosiaan mielenkiintoisia nämä mielen esteet, että on vaikka päättänyt, että nyt, nyt tosiaankin sitoudun tähän liikuntaan, koska arvoni on se, että haluan pitää itsestäni ja terveydestäni huolta, jotta eläisi mahdollisimman pitkään terveenä. Sehän on jo semmoinen hyvä syvä motivaatio, mutta sitten tulee näitä mielennesteitä, että esimerkiksi kiire tai väsymys tai, tai, tai joku ympäristöstä tai perheestä tarvitsee jotakin, tarviikin nyt sitten laittaa se oma, oma tota asia sivuun, tai näin me ainakin selitetään itsellemme niin miten, miten näitä sitten voisi treenata, että pääsisi yli näistä esteistä, että niitä ei myöskään käyttäisi tavallaan niin tekosyynä?
1: No siinä on oikeastaan semmoinen, jos tällä vähän eri vaiheina, että yksi vaihe on, tai sitä siis siinä ilmiönä on oikeastaan kysymys siitä, että nämä, näillä meidän ajatuksilla ja tunteilla voi olla tämmöinen negatiivinen vaikutus meihin, että ne vie meitä vähän mennessään ja saattaa, silleen estää meitä niin tekemästä sellaisia asioita, joita me ollaan niin ajateltu tekevämme vaikka hetki sitten. Ja tässä on myös ajatellaan näitä mielen esteitä, että miten niitä voisi käsitellä, niin, niin voisi ajatella, silleen, että se ensimmäinen vaihe siinä on, on se, että huomaa, että, että omilla ajatuksilla tai sillä tunnetilalla niin on semmoinen vaikutus, mikä sillä on. Ja sen jälkeen, kun on huomannut sen, niin, on, on niin kuin, se voi olla vaikka, mikä se nyt voisi olla, että en, en, nyt, en, en nyt viitti lähteä tuonne ulos, kun tuolla on nyt näyttää olevan niin kylmä ja tuulista, niin huomaa tämä ajatuksen ja, ja käsittelee sitä ikään kuin, niin kuin ajatuksena ja, ja sitten voi päättää, että no lähteekö nyt sitten seuraamaan sitä omaa ajatusta vai, vai, vai tekeekö toisin kuin mitä se ajatus sanoo. Eli tavallaan on kysymys sitten siitä, että on niin vapaampi tekemään päätöksiä, kun huomaa näitä niin mielenliikkeitä ja mitä mieli tuottaa. Me ollaan hyvin herkkiä siihen, että me niin tah- tah- tahotaan uskoo vähän liikaa sitä, mitä se mieli tuottaa.
2: Mm.
0: Ja tässä harvotyöskentelyssä varmaan on myös kysymys siitä, että pystyy sitoutumaan niihin arvoihin, vaikka se ei sillä hetkellä tunnukaan hyvältä. Eli kykenee myös tuntemaan niitä epämiellyttäviä tunteita, että kun laiskottaa, niin se kuitenkin pystyy ylittämään sen.
1: Se, että jos ajatellaan vaikka liikuntaa, niin liikunnassa tulee hiki ja tulee väsyneeksi, ja se ei välttämättä ole niin kivaa sillä hetkellä. Mutta arvojenmukaisiin tekoihin kuuluu se, että tavallaan opetellaan niin kuin menemään eteenpäin niiden tunteiden ja ajatusten kanssa. Se on osa sitä psykologista joustavuutta, mitä voi harjoitella.
0: No Entä sitten tällainen kuin minä-pystyvyyden käsite? Miten siihen voidaan vaikuttaa tämän psykologisen joustavuuden kautta? Ja miten se liittyy tällaiseen liikuntaan sitoutumiseen?
1: No tavallaan vähän niin kuin sa- sa- samalla ehkä samalla tavalla, mitä äsken tuossa keskusteltiin, että, että on niin herkkä sille, että, että mikä toimii, että minä pystyvyyttä voi ajatella silleen, että se, sitä vahvistaa se, että huomaa, että, että ne toimintatava, tietyt toimintatavat on, on toimivia ja tehokkaita. Esimerkiksi jos huomaa sen sellaisia asioita, että vaikka että jos on säännöllinen, vaikka liikunnan osalta, että on tämmöinen säännölliset rutiinit, niin ne voi auttaa liikunnan ylläpitämisessä. Ja silloin voi itse niin esimerkiksi tehdä havainnon sille, että, että nämä minun pitää itselleen järjestää tämmöisiä säännöllisiä rutiineja, joka tarkoittaa, että tiettynä aikana päivässä on vaikka kävelylenkki tai, tai, tai jotain vastaavaa tai hankki jonkun kaverin, joka, joka niin auttaa sitten tässä liikunnan ylläpitämisessä. Ja minä pystyvyyteen voi liittyä myös, myös näiden omien mielen esteiden havainnoiminen, että huomaa sitä, että miten tämä oma ajattelu niin, niin estää tekemästä ää, tiettyjä asioita. Että on niin herkkä sille havain, että hu- huomaamaan niitä, ää, mitä mieli tuottaa ja miten itse niin reagoi niihin ja millaisia vaikutuksia omalla, omilla ajatuksillaan on itseensä.
0: Joo, että se vaatii sellaista itsetarkkailua, ja varmaan siihen liittyy myös sitten se sellaisten itseänsä mollaavien ajatusten havainnointi, että jos se lenkki sitten jääkin väliin, että heti ajattelee, että mä olen huono, huono ihminen.
1: Tärkeä pointti, koska usein sitten me ollaan liian ankaria itsellemme, ja, ja jos liikuntaa ja yleensä elämäntapaa muutoksia, niin Ehkä niissä pitäisi ajatella silleen, että se jonkinlainen epäonnistuminen, se että jättää kesken sen tai tai tulee joku tauko, niin kuuluu siihen prosessiin, että se on osa sitä sitä prosessia, vaan sitä muutosprosessia, ja se täytyy vaan ottaa luonnollisena tapahtumana, joka kuuluu siihen siihen systeemiin, ja sitten vaan palataan takaisin sille polulle, mitä, mitä on aikaisemmin kävelty.
0: Joo, ja mä olen joskus kuullut sellaisen ohjeen, että kun tämä laiskuus ja mukavuuden halu on ehkä, ehkä ne, mitkä usein sitten kaataa sen liikuntainnostuksen, että et jos pitää sen oman arvonsa ää, kirkkaana, niin, niin sitten miettii sillä laiskuuden hetkellä, että mikä voisi olla sellainen pienin mahdollinen teko kohti sitä arvoa. Tainahan me ei niin tavoiteta niitä, niitä tavoitteita, mutta että mentäisiin niitä kohdin, kohti, niin se voisi ehkä auttaa sitten sillä hetkellä, että että ei ehkä nyt pysty mihinkään supersuorituksia, mutta tekee kuitenkin jotain, jotain vähän sen eteen.
1: Joo, se on vähän niin semmoista liikkeen ylläpitämistä, että jotain pientäkin niin se on parempi kuin ei mitään. Ja sitten mä olen joskus miettinyt tätä, kun ajattelen nyt tätä arvo, arvo, työskentelyä, niin, että kun autojakin huolitaan säännöllisesti, niin ehkä pitäisi ajatella silleen, että, että meitäkin pitäisi huoltaa säännöllisesti ja ehkä sillä tavalla, että meidän pitäisi Aika ajoin niin miettiä näitä omia arvoja ja itselle tärkeitä merkityksellisiä asioita. Se voi koskea liikuntaa, se voi koskea ihmissuhteita. Ne jää helposti tekemättä, ei niinku huomaa sitä juttua, kun on kaikkea muuta ympärillä ja jää tekemättä sellaisia asioita tai jää huolehtimatta sellaisista asioista, jotka itse asiassa on tärkeitä ja on paljon merkitystä omalle hyvinvoinnille, niin niitä pitäisi ikään kuin tarkistaa aina välillä silloin tällöin, että minkälainen tilanne mulla on. Että onko, onko mä huolehtinut nyt niin omasta itsestäni ja hyvinvoinnistani omien tekojen kautta tarpeeksi ja mitkä ne mun arvoni, mitkä ne oli, niin minulle tärkeät asiat ja onko mä tehnyt niitä pieniä tekoja säännöllisesti.
0: Joo, se on ihan hyvä vinkki. Tsekata vähän, että mihin sen ajan sitten todellisuudessaan käyttänyt. No professori Raimo Lappalainen, Mihin sun käsityksen mukaan tämmöinen niin yleinen liikuntakasvatus, mitä kuitenkin meille paljon annetaan ja, ja, ja tietoa annetaan paljon liikunnan hyödyistä ja, ja kannustetaan ihmisiä, niin minkälaisia ongelmia siinä on, että se ei välttämättä tavoita ihmistä eikä sitten motivoi kuitenkaan?
1: Siellähän on paljon, paljon on hyvää liikuntaan liikuntaa liittyvää valistusta. Se, se ongelma tahtoo välillä olla se, että Siinä tietoa saattaa tulla kerralla liian paljon, tai sitten se ei tavoita henkilökohtaisesti, että se on niin yleistä, että se ei niin oikein niin satuta sille henkilökohtaisesti. Ei, 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 niin se henkilö ei saa sitä liitettyä niin omaa elämäänsä, että se on niin tavallaan lauseita ja sanoja, ja sitten se ei niin yhdisty sen henkilön joka se elämään eli puuttuu semmoinen konkretia. Mutta se voi olla tämmöisellä yleisellä liikuntavalistuksella vaikea tavoittaa. Sitä, se voi olla vaikea, vaikea tehtävä, että miten siitä tehdään henkilökohtaista siitä, siitä valistuksesta.
0: Mm. No miten Raimo Lappalainen itse huolehdit omasta liikuntamotivaatiostasi? Miten pidät sitä yllä?
1: No just tässä mietin, että pitäisi lähteä kävelemään, tekemään päivän kävelylenkki. Eli kuntosali, jokapäiväinen kävelylenkki. Ja sitten mulla on tuossa olohuoneessa puntit, niin mä en teen, kun katon telkkaria, niin mä teen punteilla liikkeitä Ja sitten tässä, kun, nyt kun on korona-aika, niin tehdään paljon etätyötä, Niin kyllä mä teen punteilla välillä, tuossa, kun kuuntelen keskustelua tietokoneen kautta niin kokouksessa, niin saatanpa tehdä siinä punteillani niin liikkeet.
0: Hyvä, kuulostaa hyvältä. Kiitoksia professori Raimo Lappalainen. Hyvinvointivalmentaja Susanne Valkeakari on nyt linjoilla. Mitä sä Susanne, ajattelet siitä, että miksi niin usein meillä ihmisillä niin hyvin alkanut kuntoprojekti tyssää? Eli tässä varmaan tullaan nyt tähän motivoitumiskysymykseen. No juu, ja
2: toi motivaatio on, on semmoinen, mitä aika paljon olen niin pohtinutkin, ja mulla on tullut semmoinen mielikuva, kun mä ihmisten kanssa keskustellut, että, että koetaan, että että sitä motivaatiota joko on tai ei ole, tai sit, niinku, se johki yhtäkkiä häviää, tai sitä ei löydy, ja, ja tämmöisiä niinku, sanoja käytetään. Ja mä ajattelen niin, että, että siellä niinku, juurisyynä tai siellä kaiken taustalla voi olla vähän semmoistakin, että ei ole ehkä aivan täysin ymmärretty, että, että mitä se, niinku, se motivaatio on ja mitä motivoituminen tarkoittaa. Se johtuu varmaan siitä, että aika paljon on niin vääriä uskomuksiakin siihen liittyen. Opiskelin tämmöistä ihan urheiluvalmennusta ja siellä oli sellainen yksi lausahdus, joka pysäytti minut. Ja siellä sanottiin, että, että niin urheilijalla itse motivaatio on sellainen, johon hän voi kaikkein eniten itse vaikuttaa. Et, et kaikessa muussa fyysisessä suorituksessa sit jossain vaht- kohtaa tulee niin kuin nämä meidän fysiikan ja, ja kehon niin rajat vastaan, mutta motivaatio on, on, on semmoinen niin korvien välissä oleva asia. Eli että, että sitä pitäisi tehdä sitä ajatustyöskentelyä, että ei se motivaatio vaan jostain joko tupsahda tai johonkin häviä.
0: Mm. <laughs> Susanne Sultaa on tullut yhdessä Petteri Korkalan kanssa tällainen kirja, Liikunnan ilo. Ja siinä, siinä kirjoitatte, että, että usein se, että kun ihminen lähtee innostuneesti johonkin kuntoprojektiin ja, ja kokee, että hän on hyvin motivoitunut, mutta sitten se niin lopahtaa kuitenkin, niin tässä innostuksessa ei ollutkaan itse asiassa kysymys motivaatiosta, vaan, vaan se oli vain innostusta, joka sitten vähemmättä loppuu jossain vaiheessa.
2: Joo, ja tämä just näin, että, että sehän on aivan mahtava. Niin kun... Voima, se innostuksen voima ja semmonen, että hei, nyt mä lähden tätä tekemään. Ja siinä on varmaan semmoista niin tahdonvoimabuustiakin. Ja, ja siinä on, on varmasti niin semmoisia motivaation rippeitäkin mukana. Mutta se, se on ehkä semmoinen niin vähän hankala, mun vähän epäreilu ansakin siinä jutussa, että kun se alkuinnostus ja se tunne ja se tahdonvoima, niin sen avullahan me niin liikutaan, vähän niin kuin millä tavalla tahansa. Et sitten kelpaa liikkua, kaikki tuntuu ihan ok. Ja mä ajattelin, että no liikuntahan on nyt tällaista. Ja meidän ajatus olisi se, että kun se kuitenkin jossain kohtaa kuluu loppuun se alkuinnostus, ja se kuluu loppuun se tahdonvoima, kun se on vähän semmoinen ehtyvä luonnonvara, että, että jos me ollaan niin kuin energisiä, niin sitä on, jos me ollaan väsyneitä, niin sitä tahdonvoimaa ei ole. Niin, että sitten kun ne molemmat loppuu niin sitten siellä oli semmoinen motivaatio kannattelemassa meitä. Me tavallaan tiputtaisi motivaatioverkon päälle, jonka avulla me sitten jatkettaisiin sitä liikuntaa. Niin se olisi tosi upeata, jos siinä alkuinnostuksessa käyttäisi sitä voimaa ja kokeilisi erilaisia tapoja liikkua. Ja mä en tarkoita pelkästään niin kuin eri lajeja, vaan. Varmaan voidaan myöhemmin jutella, että mitä me tarkoitan niin tämmöisellä eri tavalla, että se liittyy tuohon liikkujatyyppiin ja käyttäisi sen alkuinnostuksen energian siihen ja käyttäisi sen myöskin sitten siihen, että, että pohtisi, että mitä niin ihanaa ja hyvää mä saan tästä, että kun mä palautan sen mieleen silloin, kun ei yhtään nappais lähteä liikkumaan, niin kun mä palautan sen mieleeni, niin sitten mä lähden. Eli hyödyttäisi sitä alkuinnostuksen energiaa just siihen ajatustyöhön, mitä säkin mainitsit, jolla se motivaatio löytyy, jotta se on sitten siellä, kun se alkuinnostus loppuu. En
0: mä tiedä, onko tässä jotain järkeä. Mm. No usein sanotaan, että nämä muutosprojektit epäonnistuu useimmiten siksi, että me ihmiset, niin me koetamme muuttaa vääriä asioita tai koetetaan muuttaa tapojamme väärällä tavalla, mutta liikunnan suhteen, niin se on aikamoinen semmoinen vyyhti, että, että mistä sitä lähtee purkamaan, että mikä siinä sitten menee pieleen, että se on vaikea tietää.
2: Just. No, juuri näin, ja se on vaikea tietää varsinkin silloin, jos, jos ei ole kokemusta semmoisista onnistuneista jaksoista, jolloin liikkui paljon, Et, että olisi joskus löytänyt sen oikean tavan. Et jos nyt ottaa ihan semmonen niinku yksinkertainen esimerkki vaikkapa nyt niinku lenkille lähdöstä, ja, ja tota, jos sä lähdet sinne vaan, että et sä lähdet vaan kävelemään pohtimatta, että miten sä tekisit sen kävelylenkin, jotta se tuottaisi sulle iloa. Ja sä oot jotenkin jo vähän niinku alistunut siihen, että hammasta purrenta tämä nyt suoritetaan, että lähdetään nyt vaan kävelemään. Kun sen sijaan sitten... Palataan tähän, että miten sä sen teet, jotta sä onnistut siinä elämäntapamuutoksessa, niin, niin sä voisit kokeilla sitä, että motivoiko sua se, että sä seuraat jotain niin kuin aktiivisuusranneketta, joka tuottaa sulle dataa siinä matkan varrella jo ja, ja lopuksi ja sitten sä voit sitä analysoida vai tuottaa sulle iloa se, että, että sä teet sitä lenkistä mahdollisimman vaihtelevan, pysäydyt välillä johonkin ulkoilmakuntosalille tai, tai haet luonnon reitin tai haastat itse juoksemaan pari porrasta jossain. Tai niin kuin aktiivisesti teet sitä ajatustyötä, että miten taas minusta hauskempaa, tai rekrytoitko sä jonkun semmoisen kaverin, jonka kanssa sä aina lähdet ja, ja vai otatko sä se musiikki vai, vai mikä se sun juttu on, että, että sä lähdet tekemään sitä liikunnan aloittamista semmoisella tavalla, että se sun motivaatio tukee, että ei ihan vaan miten sattuu.
0: Mm. Joo, ja tuosta tulee mieleen se, että usein liikkumisessa niin semmoinen tavallaan sellainen kakkosmotiivi saattaakin tulla tärkeämmäksi kuin se ykkösmotiivi, että jos ensimmäinen motiivi on se, että, että haluan pitää itsestäni huolta, että pysyn terveenä, ja sitten lähtee liikkumaan ja siinä sitten yhtenä motiivina on se, että, että juuri niin kuin sanoit, että, että vaikka käy siinä ulkokuntosalilla tai, tai nauttii hiljaisuudesta tai luonnosta Joo. tai rakennustan arkkitehtuurista, että se onkin sitten se, se fiilispohjainen motiivi sitten ruokki ykköstavoitetta.
2: No tämä on just näin ja, ja tota, sen takia just myöskin tässä niin kuin ollaan pohdittu sitä, että liikkumaan lähteissä... Joskus vielä niin pohditaan, että mikä mua motivoi, mikä se on se tavoite ja mitä kohti mä lähden. Ja sitä ajatella, että on tämä se nyt on. Mutta tuot kauhean hyvin esiin sen, että, että kun se kuitenkin muuttuu. Ja Tavallaan me käydään vähän niin kuin myöskin kauppaa niiden motivaattoreiden kanssa, kun aina ei toteudu se meidän ykkösmotiivi, mutta yhtäkkiä me huomataankin, että tuo kakkosmotiivi tai joku kolmasmotiivi, ja me opitaan itsestämme ja siitä, mikä meitä motivoi koko ajan enemmän, jos me tehdään sitä ajatustyötä ja kokeillaan eri tapoja, ja, ja vähän ehkä pysäytään niin kuin, niin kuin reflektoimaan, että miltä tämä nyt musta tuntuu.
0: Mm-hmm. No Susanne Valkeakari, puhutaan kohta noista liikkuja-tyyleistä, tyy- mitä olette tuohon kirjaan hahmotelleet, josta tässä vähän niin kuin puhuttiinkin, jo, että löytää sen oman oman tyyli, että mikä itseänsä sitten motivoi. Mutta vielä tästä näistä esteistä, jotka jos, vaikka olisinkin tehnyt itsellensä hyvin selväksi sen, että miksi, mikä mulle on merkityksellistä, niin sitten kuitenkin meillä on aivoissa tämmöinen autopilotti, <lacht> ristähmä, joka, <lacht> joka, <lacht> joka ei ohjaa meitä te- tekemään viisaita valintoja. Et vaikka aivoissa olisi tietoa siitä, että tämä on tärkeää ja kun terveydelle näin, niin sitten kuitenkin autopilotti usein valitsee sen lyhyemmän tien tai sen, sen mielihyvää tuottavan tien. On paljon tietysti keskustelua siitä,
2: että mikä se niin autopilotti on ja siihen on eri näkemyksiä. Ja, ja tässä ainakin tässä meidän kirjassa me vähän käsitellään sitä autopilottia myöskin niin kuin, niin ehkä kahdestakin suunnasta, että et just että me voidaan sinne niin koodata jotain ja, ja sehän on niin kansankielellä ehkä semmoista tapojen muodostumista ja muodostamista ja rutiinien muodostamista, että et jos me halutaan nähdä se vaiva, että me, me luodaan se uusi tapa, että aina ennen uutisia, teen taukojumpan siinä niin olohuoneella lattialla tai aina jonkun niin jälkeen niin käyn kävelylenkillä tai parkkeeraan sen auton mahdollisimman kauas, että saa vähän askelia tai portaita, että me koodataan itse näitä uusia rutiineja, niin, niin sittenhän me tiedetään näistä meidän rutiineista, että me tehdään ne automaattisesti suunnittelematta, tekemättä siitä erikseen päätöstä, tehdäänkö me näin vaan me yksinkertaisesti niin tehdään. Niin se on yksi tapa. Ja, ja sitten ehkä toinen näkökulma tähän, että miksi meidän pitäisi niin tehdä niitä tietoisesti ja aktiivisesti, on se, että, että sitten taas... Niin kuin olen niin ymmärtänyt näistä, mitä olen lukenut, että, että siis mehän ollaan sen takia ihmiskuntana niin kuin elossa, koska meidän aivo koko ajan ää, jollain lailla ohjaa meitä säästämään energiaa, jotta sitä sitten on, kun se uhka koittaa. Ja, ja sen, sehän niin kuin sitten joku sanoi että aivo ohjaa meitä tämmöiseen tai keho semmoiseen homeostaasiin, eli säästä sitä energiaa, että sitten, sitten niin pärjäät ja voitat sen uhan, niin kyllähän se vähän semmoiseen niin kuin mukavuuteen sit ohjaa meitä toisaalta se aivovälillä välillä ja sen vuoksi niin on hyvä koodata näitä uusia juttuja ja kun me luodaan niistä rutiineja, niin ne ei enää vie sitä energiaa ja me tehdään niitä automaattisesti. Ja sitten kysytään, että no kauanko sitä rutiinia, niin kuin kauanko se luomiseen menee ja siinä on sitten eri, eri näkökulmia, että kuinka monta kuukautta, mutta ehkä tärkeämpi kysymys on se, että kuinka monta kertaa sitä pitää toistaa, että se muodostuu. Ja sitten jos pystyy siinä alku- alkuinnostuksen voimalla tai jonkun muun voimalla tekemään sitä hyvin säännöllisesti alkuun eikä anna, anna periksi ja jätä väliin, niin kyllähän se suht nopeasti muodostuu. Ja kun tekee riittävän pieniä rutiineja, ne tähän pitäisi olla semmoisia mahdollisimman usein siinä päivän mittaan. Sehän on se kaikkein eniten terveyttä tuottava. Että ei se, että me istutaan koko päivää, ja sitten käydään illalla kävelyllä, vaan että me saataisiin tämmöisiä liikunnallisia pätkiä sinne pitkin päivää. Niin semmoisia rutiineja.
0: Niin ja kun onnistuu luomaan niitä tarpeeksi pieniä rutiineja ja hetkiä, niin niiden noudattamisen kynnys ei sitten muodostu liian korkeaksi. Mutta vielä tästä autopilotista, niin kun me ollaan asetettu itsellemme tavoitteita, niin nehän saattaa olla myös keskenään ristiriitaisia. Haluamme olla toisaalta liikunnallisia ja samaan aikaan haluamme ottaa elämässä rennosti. Ja jos liikunta ei tuota tämmöistä rentoa iloa, niin se on ristiriidassa sitten tämän tavoitteen kanssa. Ja autopilotti ei ohjaa meitä liikkumaan ennen kuin me ollaan selvitetty tämä tavoitteiden ristiriita.
2: No joo, joo. Eli tämä on nyt sitä, jälleen kerran niin kuin sitä ajattelutyötä, jo, jota meidän on hyvä tehdä. Ja sittenhän on tämmöisiä erilaisia oppaitakin, joissa annetaan vinkkejä, että kuinka sä voisit tehdä vähän semmoisen sun elämän, elämäsi tavoitekartan. Se voisi olla ihan oikeasti kaikille aika, aika hauskakin tehdä, että kirjoittaa siihen semmoisille pampuloille niitä niinku tavoitteita, mitä tavoittelee elämässä ja mikä on itselle tärkeää. Ja sitten rupesi katsoa justiin tätä, että mikä on ristiriidassa. Ja, ja, ja tota, itse, itselläni on semmoinen niinku kokemus, ihan niinku omakohtainenkin kokemus just tästä, että, että Rankaan työpäivän jälkeen niin kuin tuli sellainen olo, että oi nyt mä haluan vain ottaa rennosti ja istahtaa tähän sohvalle ja, ja, tota, ja, ja niin olla ja nauttia tästä elämästä. Ja sitten, sitten mä olin niin kuin tiedostanut silloin ristiriita sen kanssa, että mä kuitenkin samaan aikaan haluaisin, että, että mä on aktiivinen ja jaksan tehdä asioita ja, ja tota, löydän sitten niin kuin semmoista tasapainosta tekemistä sille työlle. Ja, Tota, en tiedä, kuulostaa tämä Kornilta, mutta tämä on ihan tosi tarina. Että sitten kun mä olen ollut tässä sohvalla ja pohtinut, että ai vitsi, vieläkö nyt, nyt, nyt niin kuin tästä ei hyvää seuraa. Että nyt ei toteudu se mulle vielä tärkeämpi arvo. Eli se, että mä jaksan niin kuin vielä vuosienkin päästä innostua asioista ja mä jaksan viikonloppuna tehdä muuta ja illalla muutakin kuin jäädä tähän sohvalle. Mutta se just se ajattelutyö, minkä tosiaan mainitsittiin, sehän kanssa auttaa sitten. Niin kuin pintaan tuomisessa, ja sitten kun sä tuot sen pintaan, niin sä voit tehdä sille jotain.
0: Susanne Valkeakari, sä oot yhdessä Petteri Korkalan kanssa tosiaan kirjoittanut kirjan Liikunnan ilo, ja, ja siinä kirjassa te hahmottelette erilaisia liikkuja tyylejä, liikkuja tyyppejä, ja pointtina on se, että ihmisten kannattaisi kokeilla erilaisia tyylejä, ei puhuta siis lajeista, vaan sillä, että millä tyylillä liikkuu, niin kannattaisi kokeilla erilaisia, jotta löytyisi se oma ette yrittäisi väärällä tyylillä, mikä saattaa omalta osaltaan olla tappamassa sitä innostusta alkuunsa, kun se muuttuu edes motivaatioksi.
2: Näitähän on nyt yritysmaailmassa käytetty erilaisia profiileja aivan valtavasti, ja mäkin olen niitä 20 vuotta suunnilleen käyttänyt, siihen vähän niin kuin niille, jotka ne tuntee, niin nämä saattaa olla aika tuttujakin, että on tämmöinen tiedon ja tehokkuuden analysoija, sitten on käytännöllinen ja tarkka organisoija ja itsepäinen ja itsenäinen fi- seikkailija ja sitten spontaani ja huolehtiva fiilistelija Kukin kuki meistähän on sitten tietenkin näiden niin yhdistelmä. että Vähintäänkin nyt useimmiten on kahden tyypin yhdistelmä, joskus jopa kolme. Mutta sitten aika paljon me ollaan tavattu kymmenen vuoden aikana myös semmoisia, jotka niinku tunnistaa, että on ihan selkeästi niinku vaan yhtä, yhtä tyyppiä.
0: Joo. No anta sit se esimerkin vaikka jostain liikuntalajista, että miten nämä eri tyylit, niin miten he haluaisivat tällä ja harrastaa?
2: Joo. Ja tota, tässä on just se, että kun me kaikki osataan, niin kun, mä, mä että jos mä nyt, mä voisin ottaa tähän vaikka sen kävelyn sen takia, kun se on joka ja miehen saavutettavissa semmoinen kävelylaji, ja, ja tota, mehän kaikki osataan niin tyylin kävellä. Mm. <laughs> Mutta jos me haluttaisiin löytää sitä ilo, ja jos me haluttaisiin, että se kävely ää, tukee ja vahvistaa sitä meidän motivaatiota, niin tämän tiedon ja tehokkuuden analysoija, silloin silloin juttuja, mitä sen kannattaisi tehdä jotta se oikeasti olisi pitkällä jänteellä motivoivaa ja antoisaa. Eli ensi sen pitäisi just saada tuota tietoa siitä, että mitkä on sen kävelyn niin esimerkiksi terveyshyödyt ja miten se niin kuin tukee ehkä hänen jopa sellaista suorituskykyä, että hän saisi sellaista oikeaa, niin kuin tutkimusdataa ja ei ihan mitä tahansa, vaan sellaista, joka vakuuttaa hänet, että hei itse asiassa mun kannattaa kävellä, tästä on hyötyä. Ja sitten tämän tiedon ja tehokkuuden analysoijan pitäisi vielä sitten saada tutkimustietoa siitä, että esimerkiksi miten nopeasti tai millä sykkeellä hänen juuri, hänen tasoisen ihmisen pitää kävellä, jotta hän saa siihen käytetyltä ajalta mahdollisimman suuren hyödyn. Että hän niin motivoituu sinne lähtemään. Että hän älkää, mä käytän tähän 20 minuuttia tai 30 minuuttia tai tunnin, mikä se sitten onkaan, ja mun tasolla, niin mun täytyisi niin kuin kävellä tosiaan näin pitkään, ja, ja sitten mä saan sitä hyödyn. Ja hän on vakuuttunut, että se tutkimustieto on, on totta, ja niin hänellekin käy. sitten vielä, jos hän ottaa jonkun välineen, joka tehostaa sitä jossain vaiheessa, vaikka painot käsiin tai sauvat käsiin tai nilkkoihin tai mitä tahansa, ja, ja mittaa sen suorituksen ja kerää sitä dataa. Eli se ihan valtavasti lisää sitä hänen niin kuin, todennäköisyyttä, jatkaa sitä kävelyä, kun hän on vakuuttunut, hän, hän tosiaan käyttää aikansa hyvin. käytännöllinen tarkka organisaatio ja taas sitten kokee ja motivoituu siitä, että jos on niin aikataulutettu sinne arkirutiinien lomaan. Se ei halua niin kuin pohtia tämä organisoija ollenkaan, että lähtisikö vai eikö lähtisi ja miten pitkään ja minne, vaan se pitää olla niin kuin, suunniteltu ja sitten kun se on siellä kaneltenlissa, niin hän sen tekee ja kun hän on suunnitellut sen reitin, niin hän tekee. Hän, voi, hän haluaa tavallaan niin kuin heittää aivot narikkaa ja hän tietää, että näin hänen kannattaa tehdä ja sitten jos vielä halutaan mennä niin kuin oikein pitkällä, niin hänellä on se sykemittari, sit, joka kertoo, että sykeraja on sopiva. Et jos se on niin kuin sovittu, että terveyttä nyt tukee tämmöinen sykeraja hänellä, niin sit se piippaa, jos se menee sen alle tai sen yli. Mutta hän kokee, että hän tekee todellakin oikein. Ja jos on sauvat, niin sitten se tekniikka pitää olla hallussa. Että hän ei lähde niin kuin sinne päin heilumaan, vaan että hänen, niin kuin, hänen, hän kokee sen mielekkääksi, jos hän tekee sen oikein. Sitten on toi Itsenäinen ja itsepäinen seikkailija, joka no se mukaisesti haluaa vähän seikkailla, pitää olla semmoinen vaihteleva reitti ja hänen pitää ehkä keksiä jotain haastamista itselle, että yhtäkkiä juoksiakin rappusia vähän tai pysähtyy tai sinne ulkoilmasalille tai voi kesken reitin vaihtaa mieltä, että käännynpä tonne, tai menenpä tonne. ja ehkä tekee sitä vähän niin kuin semmoista elämystäkin, että, että tota... Vähän näkee siinä semmoista, niin kuin mielikuvit, kun siellä tekee elämykset siitä. Sitten on tämä viimeinen, tämä spontaania huolehtiva fiilistelijä, joka ei missään tapauksessa halua mitään suorituspaineita, eikä kirittäjää, eikä pressääjää siihen mukaan, tai mitään sellaista pakotetta, tarvetta ja suoritusta, vaan ennemminkin, että joku hyvä, hauska porukka, ja voisiko siihen sitten, en mä tiedä, keksiä vaikka jotain, niinku emme tiedä, jotain sellaista oheis leikkimielistä juttua. No en mä tiedä, joskus vaan ihan ventiloinen hyvän kaverin kaaski riittää siihen. Mutta että, pysähdytään vähän ihailemaan maisemaa ja kuuntelemaan lintujen luritusta.
0: Mm. <laughs> tota, Onko tosiaan siis näin, että, että ihmiset eivät siis itse ää, tiedä sitä omaa liikkujatyyliänsä, että mikä heille sopii? Kun te, te myös kirjoitatte siitä, että, että se voi olla myös ristiriidassa sen kanssa, että minkälainen ö, tapa on tehdä töitä, että voi olla vaikka työpaikalla suurpiirteinen visionääri, mutta sitten ä, tällaiselle tyypille sopiskin järjestelmällinen ja suunnitelmallinen liikunta, mutta jos hän yrittää sitä liikuntaakin ikään kuin suurpiirteisesti, mitä hän harrastaa, niin sitten tuota, sit se lähtee niin meneen huonosti ja se motivaatio ö, lakkaa. Ni, niin onko tosiaan näitä ihmistä ei sitten... Kuin, kun luulisit, että tällaisen oman liikkoja tyylin, että mikä sopii ja mikä tuntuu hyvältä ja mikä toimii, että sen ikään kuin jotenkin luontaisesti tietäisi?
2: Joo. Ja, ja just näin, että siis alun perihän me tehtiin nämä tyypit ää, avuksi niille. Se oli ihan alkuperäinen tarkoitus, että kun meille kaikille ei ole ollut semmoista... Niin nuoruutta ja lapsuutta, että, että me oltaisiin saatu sieltä liikkaritunnelta hyviä kokemuksia tai että kotona olisi harrastettu liikuntaa. Tai meillä ei kaikilla ole, tai sitten, että siinä liikuntaseurassa se olisi ollut sillä lailla mielekästä. Et, et meillä, ei ole, meillä ei ole tavallaan niin ole sitä kokemusta, että miten kannattaa liikkua. Ja sitten aina joskus törmää ihmisiä, jotka ajattelee jopa niin, että mä en ole ollenkaan liikunnallinen, joka on ihan niin kuin väärin, koska kaikkihan me ollaan liikunnallisia, niin me tehtiin siis alun perin nämä niin heille ja huomattiin sitten, että kun niitä alku semmoisia profiileja kun tehtiin, niin oli semmoinen työtyyliprofiili tehty ja sitten oli profiili tehty, niin ne henkilöt sattui itse yllättyä, että se oli erilainen ja sitten kun me Ruvettiin liikkumaan sillä tavalla, mikä se liikkuetyyli oli, niin ne oli taas usein niin yllättyneitä, että oi, hitsiviekö, tähän sopiikin mulle paremmin. Että toki on paljon ihmisiä, jotka niin kuin automaattisesti tietää, ja heillä on ehkä ollut sit se semmoinen onni elämässään, että et he ovat sen löytäneet ilman tätä. Mutta sitten sellaisiakin ihmisiä on tehnyt tämän liikkujatyylin. ja, ja he on sitten niinku sanonut, että olipa hauska tehdä se, että jotenkin sain niinku varmuutta, että näinhän mun kannattaa tehdä. Ja, ja varsinkin nuo seikkailijat, jotka voi olla aika semmoisia, niinku, että ne vaihtaa koko ajan sitä suunnitelmaa. Tai ne, ne on tullut niinku sanoa, että oi kuinka ihanaa, kun nyt mulla on jotenkin niinku lupa vaihtaa se suunnitelma. Että mulla on aina ollut vähän huono tunto että, että sanotaan, että pitäisi olla niinku pitkäjännitteisempiä, ja pitäisi olla mitattavat tavoitteet. Ja mä en oikein koskaan niistä tykännyt ja mulla ei, nyt mä niinku Musta tajua, että ei mulla niitä olla. Tämä tuntuu aika hassulta aikuisten ihmisten kanssa, mutta on aika paljon vääriä käsityksiä ja uskomuksia näistä asioista. Tota, Tämä on sillä lailla niin tullut molelle semmoinen, niin kuin, että se itsetuntemus on jollain niin vähän vahvistunut ja jäsentynyt. Ja Sitten joku ehkä voi niin sanoa, että voi vitsi, että... että että kun mulla on viime aikoina ollut vähän hankalaa, kun mulla on liikkunut sillä tavalla, kun mä olin nuori, mutta nythän se on vähän muuttunut se mun tyyli kun on tullut ikää lisää ja, 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 ja tota, elämäntilanteet on muuttunut.
0: Et se oikeastaan siis selviää vain kokeilemalla eri työntekijä. No niin, että työelämä,
2: tämmöinen sprinttimaailma, voisi tulla tähän liikuntamaailmaan. Että kokeillaan kaikkia eri tapoja. Sillai, ja, ja sitten napataan niistä ne niin kuin parhaat ja, ja tutustutaan niin itse. Ja nythän puhutaan myöskin työmaailmasta tämmöisestä, niin kuin, että kaikki on vähän oppimismatkaa. Niin voisi ajatella että liikunnan aloittamisenkin oppimismatkana, että lähden tutustumaan liikunnalliseen minääni.
0: Niin, aivan, ja toi on hyvin sanottu, että liikunnallinen minä, että me kaikki ollaan liikunnallisia.
2: Joo, kyllä, joo.
0: Sä kirjoitat myös, että liikunnan aloittaminen saattaa vaatia rohkeutta. Millaisesta rohkeudesta sä puhut?
2: Joo, että sitten kun sitä innostuksen puuskassa aloitetaan se liikunta, jos se ei nyt ole ollut elämäntapa, ja jos siitä ei ole kauheasti kokemusta, niin sitten me kuullaan myöskin semmoisia, että me aloitetaan niin vähän projektina tai katsotaan niin, mitä tästä tulee ja, ja, ja tota, vähän jätetään niin se takaportti sinne auki, että jos ei me nyt sitten onnistutakaan. Semmoinen pieni sellainen epäonnistumisen pelkohan on tietenkin aina, kun aloittaa jotain ja sitoutuu johonkin ja varsinkin kuinka sitä nyt sitten muille uskaltaa kertoa, jos se sitten kuitenkin lopahtaa, ehkä sitten myös... Niin siihen vaatii sitten semmoista rohkeutta kohdata se, että et tulee, että niin me ei haluta sanoa, että koskaan epäonnistuu, mutta ihminenhän voi kokea epäonnistuneensa, kun tulee se takapakki, jonka on pakko tulla, tai tulee se ä, tauko ja paussi, kun on pakko tulla, kun kaikkein, eihän kaikki uusi, esimerkiksi niin kuin liikunnan kielottaminen, eihän se etene sillä lineaarisesti koko ajan, vaan siihen tulee niitä pumpseja ja kuoppia ja vaikka mitä, ja niin sillä lailla rohkeutta, että mitä tahansa niin tulee vastaan, niin minäpä sitten jatkan, ja ei ne ole mitään epäonnistumisia. Tai sitten rohkeutta kohdata sen niin ympäristön reaktiot siihen, että okei, no katosi se aloitti, tai no niin, se taas lopahti. Tai... Niin kuin, siinä on aika monella eri tasolla, muun vaaditaan rohkeutta. Mm,
0: joo. No miten Susanne Valkeakari motivaatiostansa voi pitää huolta tai huoltaa sitä, että se vahvistuisi siinä matkan varrella. Se on tietysti tavoite, että, että ensinnäkin, että ikunnasta tulisi rutiini, mutta että myös se motivaatio vahvistuisi siinä mukana. J- joo, eli
2: löytää sen. Itseelle tärkeän syyn, mitä, mitä sillä toteuttaa sillä liikunnalla ja pitää sitä ajatusta niin kuin aktiivisena, puhuu siitä kavereiden kanssa ihan tietoisesti, niin kuin, että hitsiviekö, joo, tästähän mä saan näitä hyötyä ja virkistää sitä muistia tuonne mieleen. Sitten oikeasti ei vaan lähde nyt hampaa tirvessä suorittamaan pakonomaisesti, vaan että, että pohti, että miten mä sen teen, että se olisi mahdollisimman hauskaa ja ottaa niitä samanhenkisiä kavereita sinne mukaan. Ei niin, että niille ulkoistaa sen motivaatioon, vaan niin, että, että ne niin jeesaa siinä, koska aina yhdessä onnistuu paremmin kuin yksin.
0: Hmm. No vielä loppuun ö, kysymys. Tästä, tästä liikunnanilokirjassa esiteltiin tämmöinen 10-10 kymmenen metodi. Sä voisit sen vielä kertoa lyhyesti vähän vinkiksi.
2: Joo, joo mun mielestä mä siitä, että mähän kuulin se siellä Nordic Business Forumissa, kun se oli vielä Jyväskylässä, kun se Jack Walshin vaimo siitä kertoi, se on Kai Offra sitä kanssa puhunut. Ja sitten mun tuli yhtäkkiä semmoinen ahaa-elämys sen suhteen, kun mä nimenomaan taas kerran istun siellä sohvalla, enkä saanut itseäni liikkumaan, ja se mä pohdin, että okei, että jos mä nyt en lähde liikkumaan, niin niin kymmenen minuutin päästä mä oon ehkä ihan tyytyväinen, kun ei tarvinnut hankkia niitä lenkkareita jalkoihin ja riistää itseä tästä mukavasta asennosta, mutta jos mä aina teen tämän päätöksen, niin mitä sitten on kymmenen niin kuukauden kuluttua, kun mä aina teen tämän saman päätöksen, ettei todellakaan se mun visio siitä, että mä jaksan vielä innostua ja tehdä asioita, toteudu, että, että nyt niin kuin ei ollenkaan. Sitten mä että jos mä vielä kymmenen vuoden päästäkin jatkan sitä samaa, niin kyllä mä oon niin kuin joka paikka jumissa ja mä oon kyyryssä ja mulla on varmaan kaikki kansan <lipäätä> niinku se tuli kyllähän tämmöisen niin kuin kautta, että, että siinä se kymmenen ekaa minuuttia, kun sen tekee sen päätöksen, niin eihän se siinä nyt tunnu niin juurikaan heilottava mun maailmaa, mutta sitten se toinen, että sitten joo, että näinhän se menee että nyt kun mä teen näin, niin mä teen huomenna näin ja sitten mä teen näin ja sitten mä kymmenen kuukauden päästä ties missä ja saatika kymmenen vuoden päästä. Kiitoksia
0: Susanne Valkeakari. No voi kiitos. Puhumme siis siitä, miten motivoida itsensä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin ja linjoilla on nyt lääkäri Jarmo Karpakka. Jarmo, kun sä jäit eläkkeelle toissa syksynä lääkärin työstäsi, niin päätit tempaista ja kävelit Jäämereltä Norjan rannikolta. Itämeren rantaan Helsinkiin ja matkaa kertyi 1400 kilometriä ja aikaa taisi mennä sellainen 50 päivää. Oliko tuon reissun aikana motivaatiosi koskaan koetuksella?
3: Täytyy todeta, että ei kertaakaan. Parina päivänä mulla oli sellainen tilanne, että iltapäästä oli sellainen tunne, että nyt tämä saisi riittää. Erityisesti mulla jäi mieleen tuo lähestyminen kemia, kun vettä tuli vaakatasossa ja ja vaikka oli kuorivaatte, niin siitä huolimatta, niin olo ei ollut sillä tavalla niin kuin parhaimmilla, Mutta että... sitten motivaation liittyen, niin yksi, yksi tekijä oli varmasti myös sitten toi sää siinä. Että kun sää suosi mua kävelyaikana, niin se ei ollenkaan ollut pahasta. Ja sitten yksi tämmöinen motivaatiotekijä, jonka oikeastaan jälkikäteen vasta huomasin, en, en sitä silloin matkan täysin ymmärtänyt, oli se, että kun lähdin liikkeelle, maaruska oli Norjassa alkamassa. Ja itse asiassa Ruska seurasi minua asti joka päivä. Oli uutta erilaista katsottavaa.
0: Minkälaisia päivämatkoja kävelit?
3: Päivämatkat oli keskimäärin 32 kilometriä sillä tavalla, että tuohon matkaan tosiaan meni se 50 päivää. Kaksi lepopäivää pidi. Ensimmäisen pidi vasta Oulussa. Koska kävin siellä tapaamassa vanhoja kavereita ja sitten itse asiassa Ailan myrsky pakotti kohta sen jälkeen pitemmän toisen lepopäivän.
0: Joo ja sulla oli sun vaimo mukana siinä sitten huoltojoukkoina ja, ja tota, matkailuauton kanssa meni edeltä. Et siinä mielessä oli huoletonta se sun menosi, mutta ei vaatii jo aikamoista kuntoa, että pystyy käveleen 30 kilsaa päivässä ja 50 päivää putkeen.
3: Joo, siis tuon enhän mä kylmiltä niin sinne lähtenyt, olla liikuntaa harrastanut pienen ikäni, mutta sitten nimenomaan tätä, tätä reissua varten, niin itse asiassa tuon niin kiitos koronan, kun määrättiin etätöihin, niin lähdin miettimään, että hetkinen maaliskuussa, että puolen vuoden sisällä on lähtö, että jos mä en nyt rupea kävelyä treenaamaan eri, erityisesti, niin milloin sitten? Ja sitten mä rupesin joka päivä kävelemään semmoinen hieman toista kilometrin lenkiin. Tämä varmaan omalta osalta auttoi sen, että yksi päivä ei tuntunut liian pitkältä loppujen lopuksi.
0: Niin, kävely sinänsä, niin se taitaa olla vähän aliarvostettu
3: liikuntamuoto,
0: vai mitä, mitä ajattelet?
3: Joo, siis todennäköistä on se, että moni ei miellä sitä liikuntana, mutta siinä on kaksi erittäin hyvää puolta. Se sopii käytännössä kaikille ja toisaalta se on sitten tuota erittäin vähäriskistä. Mutta jos kävelyä katsotaan liikuntana, niin, ton, niin liikunnan ja nimenomaan aerobisen liikunnan tavoitteena terveyden kannalta on sydän- ja verenkiertoelimistön terveyshyötyjä saaminen. Ja käytännössä kävely, saa, kävely tuottaa suurin osa näistä hyödyistä, mitä, mitä sydän- ja verenkiertoelimistön kannalta tarvitaan. Mutta, että, sitten on muutenkin, muutenkin e- kävely esimerkiksi lisää elimistön puolustuskykyä ja säännöisesti kävelevillä on noin 40 prosenttia vähemmän sairaspäiviä Flunsan takia, joka on tämmöinen hyvä huomio näin korona-aikanakin. Kun joudutaan olemaan sisätiloissa, niin se pieni kävelylenkki ulkona reippa, reippaasti luonnossa, niin on, on erittäin hyvä keino vastustaa koronaa. Sillä on myös muita hyviä puolia. Se auttaa vähentää nivelkipuja. Jos ei nyt suoraan estä, niin ainakin hidastaa nivelkulumien muodostumista polvi long- Mielen tasapainon kannalta, luonnossa liikkuminen stressihallinta, kaikki kaikki tämä on se, se mitä, mitä pelkästään kävellä voidaan saada aikaan.
0: Jarmokka kuinka paljon sä itse tällä hetkellä harrastat liikuntaa ja, ja motivoiko sinua henkilökohtaisesti juuri nimenomaan nämä liikunnan terveyshyödyt?
3: No Minä liikun tällä hetkellä 5-7 päivää viikossa, kun eläkeläiseltä tätä aikaa, aikaa on. Ja kyllähän niin kuin liikunnan motivaatiotekijät on vaihtuneet tässä vuosien mittaan. Mietin just mietin, että silloin kun oli lapsi, niin oli mustavalkoinen telkkari. Se ei, se, se ei rajoittanut tuota liikkumista, kun oli kaksi kanavaa ja se ohjelma-aika oli rajallista ja se ei ollut oikein lapsille sopivaa. Siis sillä tavalla mielenkiintoista katsota, jollo, jolloin liikkuminen oli osa luonnollista olemista elämistä. Se oli niinku ilo. Ja sitten opiskeluaikana, kun oikeastaan kaveriporukka oli sellaista, että liikunta kuului siihen, ja se oli sellaista iloa, nautintoa. Sitten siihen tuli myöhemmin se, että työaika, työssä ollessa halusi liikkua, jolloin pääsi eroon työasioista. Siitä tuli semmoinen hyvä olo. Mutta sitten vanhemmiten, niin kyllähän erityisesti tämä oma terveys, terveyden ylläpito on tullut tärkeäksi syyksi, motivaatioksi liikkumiselle.
0: Lääkäri Jarmo Karpakka, sä pidät netissä Aikuisen miehen huoltokirja nimistä blogia. Ja... Ja olet suunnannut sen erityisesti yli 50 miesten terveysasioiden edistämiseen, niin miksi olet huolissasi nimenomaan yli 50 miehistä?
3: Huomasin jossakin vaiheessa tilastot, jossa todettiin, että suomalaisten miesten terveiden elinvuosien odote on oleellisesti huonompi kuin esimerkiksi ruotsalaisten veljen kohdalla. Meillä on jopa 10 vuotta jäljessä ruotsalaisia veljiämme Tämä jäi pohdituksi. Toisaalta me tiedämme se, että suomalainen mies ei, ei lähde lääkäri muuta kuin ambulanssilla. Me olemme vähän heikommassa asemassa kuin naiset sillä tavalla, että naiset ovat tottuneet säännölliseen lääkärissä käyntiin, terveydestä huolehtimiseen ja miet huoltaa autoja, mutta eivät huolla itseään.
0: No miten sä voisit nyt sellaista, sanotaan nyt sitä yli 50 miestä, joka ei ole aikaisemmin hirveästi ehtinyt tai jaksanut liikkua? Mutta hänellä nyt kuitenkin olisi jonkinnäköinen kipinä aloittaa. Miten, miten hän voisi sen motivaation työstää sellaiseksi, että siitä tulisi niin sanottu syvä motivaatio, joka sitten jaksaisi saada hänet liikkeelle myös silloin, kun väsyttää ja ei oikein huvittaisi?
3: No, liikunnan merkityksestähän me kaikki niin kuin tiedon tasolla tiedämme, että, että säännön liikunta on hyväksi, mutta se ei, se ei tosiaan mene meille tavallaan niin kuin tunnetasolla, jos ei sitten joskus pysähdy. Lähden miettimään omia arvoja, varsinkin kun ikä, ikä on tullut. Että kyllähän viisikymppinen rupeaa miettimään myös sillä tavalla elettyä elämää. Että jos, jos, jos katsotaan ennusteita ja eli odotteita, niin puolet elämästä on varmasti takana siinä vaiheessa. Ja silloin on varmaan hyvä pysähtyä ja miettiä, että mikä jatkossa on tärkeää, mistä, mistä nauttii, mistä ei halua luopua omia arvojen kirkastaminen jossakin vaiheessa elämää ja varsinkin niin on varmasti äärimmäisen tärkeää siitä, että mielletään sitten, että mitä, me, mitä me haluamme. Ja sitten toisaalta liikunnan ymmärtäminen. Siis meillähän usein tulee liikunnasta se mielikuva, että liikunta on jotain semmoista raskasta ja hikistä. Eli pitää myös ymmärtää se, että, että kaikki puuhastelu, kaikki liikunta. On hyväksi jos katsotaan tätä meidän yhteiskuntaa, niin mehän istutaan hirveän paljon päivästä ja jokainen tuolista tai sohvalta nous itsessään on jo, on jo terveystäko meille itsellämme. Sitten myös varmaan pitää miettiä se, että mikä on riittävä määrä, että pitää miettiä, mikä on se pienin mahdollinen määrä, mikä on jo mikä mahdollista siihen arkeen sisällyttää. Että kaikki, kaikki tämä kokonaisuutena niin vaikuttaa siihen, että miten me motivoidumme.
0: No yksi ongelma tässä liikunnassa on varmaan se, että kun meidän ää, aivojemme niin sanottu autopilotti toiminta, niin se ohjaa meitä tekee valintoja, joista me saadaan välitöntä mielihyvää. Ja jos liikunta sitten on sellainen, mikä ei vaan tunnu hyvältä, että se jotenkin se kaikki tuntuu tosi huonolta ja, ja tota, saattaa olla myös vuosikymmenien takaa ikäviä muistoja ää, liikunnasta, niin... Miten, miten tota, sä lähtisit rakentamaan semmoista myönteistä tunnesidettä siihen liikuntaan, jotta se alkaisi tuottaa iloa, jolloin sitten myös tämä ikään kuin tämä autopilotti ohjaisi meidät valitsemaan sen liikunnan?
3: Joo, jos mä mietin omaa kouluaikaa, jolloin liikunnanopettajana oli entinen kilpavoimistelija, meidän sitten on ollut oli kieppiä. Ja kärrynpyörä ja hevosen päällä hyppimistä, ja se ei, se ei kieltämättä motivoinut, mutta sitten itse mulla oli sellainen merkittävä kohta, kun oli vaihtooppilana 70-luvulla amerikkalaisessa high schoolissa, ja huomasin sen niin kuin tavallaan lajikirjon ja tarjonnan, mitä koulu tarjosi, se antoi mulle taas yhden uuden kipinän siitä, että on olemassa erilaisia liikuntamuotoja ja kyse on siitä, että löytää itselleen sen sopivan liikuntamuodon, mitä tekee. Ja sitten on toisaalta se mielikuva siitä, että liikunta itsessään ei tarvitse olla sitä armotonta hikiliikuntaa, vaan kaikki puuhastelu, arkiliikunta, kävely on jo liikuntaa itsessään. Sitten varmasti meille suomalaisille luonto luo yhden tunnesiteen liikuntaan, luonto, luonto parantaa. Ja luonnossa liikkuminen, on se sitten hiihtäen talvella tai kävellen patikoiden kesällä, niin on jo yksi tapa, yksi tapa niin kuin lisätä tunnesidettä siihen liikuntaa. Sitten tietysti pitää miettiä se, että, että hetken, että miten se vaikka parisuudetta on vahvistaa, jos lähdetään vaimon kanssa, puolison kanssa yhdessä liikkeelle tai ystävien, kavereiden kanssa liikkeelle. Että kaikilla näillä tekijöillä mä uskoisin, että, että me saadaan sitä, Nimenomaan sitä että liikuntaa on vahvistettua.
0: Jarmo Karpakka, mikä sun käsitys on siitä, että että millaisia esteitä ihmiset kertovat, että heillä on sille liikunnalle, säännölliselle liikuntaharrastukselle?
3: Niin tietysti pitää aina miettiä, että käyttääkö termiä este vai vai rajoite. Ja jos nyt puhutaan aikuisista ihmisistä, eli 50-60, Plussa, niin tietysti jossakin vaiheessa jollakin saattaa tulla tämä oma terveys ja sen pohdinta, että onko se estetty tai rajoite liikunnalle. pitää muistaa, että liikunta on lääke. Silloin pitää selvittää tarvittaessa oman lääkärin kanssa siitä, että mitä voi tehdä ja mitä uskaltaa tehdä, jollo, jolloin ne pelot sieltä lähtee pois. Ja myös sitten se, että mikä on riittävä määrä liikuntaa nimenomaan se oman terveyden kannalta. No, olosuhteet saattaa tietysti joskus olla haasteelliset, mutta mielikuvataiset käyttämällä, yhdistämällä pieni kävely työmatkaan tai, tai tämmöisenä valtteri lumimyrskypäivinä pitää sitten vaikka siivouspäivä sillä päivällä, jos ei pysty mitään muuta tekemään. tai no, kiire joillakin saattaa olla, mutta se, mä luulen, että se on semmoinen enempi selitysmalli. Kyse on priorisoinnista, että miten päivänsä rakentaa ja sitten nimenomaan tämä Positiivisuus siitä, että pääsee jonkin ryhmään, eli tämä yksinäisen voittaminen ryhmäliikunnan kautta, kaveriporukan kautta, puolison, puolisonkittuutani mukauttamisella, niin on varmasti näitä tekijöitä, jolloin, jolloin näitä esteitä, kynnyksiä madalletaan.
0: Hyvä, kiitoksia Jarmo
3: Karpakka. Kiitos.
0: Ja kiitoksia myös teille, hyvät kuuntelijat. Yritetään tehdä arvoimme mukaisia valintoja, vaikka sitten ihan
3: pieniäkin se riittää. Tapamme taas ensi viikolla. All I mean.